0: Hello maman, je suis Rebecca, maman d'un petit garçon complètement bouleversé par la maternité et je te souhaite bienvenue sur ce podcast Balance ton accouchement, au programme les récits d'accouchement de jeunes mamans pour informer, désensibiliser, déculpabiliser et peut-être guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors rejoins-moi et c'est parti Bonjour, merci de te joindre à moi pour ce nouvel épisode, comment vas-tu eh bien, ça va très bien. Merci à toi de m'avoir euh, invité <rire> à parler de, de tout ça, de cet accouchement et, et de partager mon expérience. Avec grand plaisir. Alors, euh, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter en me donnant ton prénom, s'il te plaît, en me disant combien tu as d'enfants et quel âge ils ont, où ils ont et puis rajouter euh, une plantation comme tu en as envie avec tes mots. Eh bien, enchantée, oui, moi c'est Chloé. Alors j'ai euh, 27 ans et j'ai un seul enfant pour l'instant, un petit bout de chou de deux mois et demi, euh, qui s'appelle Luca et que j'ai avec le papa avec qui je suis mariée depuis un an et demi et avec qui je suis en couple depuis cinq ans et demi, du coup. Ah oui, tout frais, tout frais. <rire> <Ouais>. <rire> Alors, euh, j'ai commencé par la première question. Euh, une question très liée au sujet de mon podcast, mais as-tu pensé accouchement dès le début de ta grossesse Ou est-ce que tu te laissais vivre un peu au fil de l'eau J'y ai pensé tout de suite, mais pendant toute ma grossesse, ça ne m'a jamais stressée. J'ai surtout pensé à pas la délivrance de l'enfant, mais à ce qui était euh, tout le reste, euh, la douleur, la sortie du, du placenta, parce que j'avais entendu des histoires et ça me faisait flipper euh, et puis euh, j'avais assez peur quand même de la déchirure ou de l'épisiotomie ouais mais je suis quand même allée à mon accouchement euh, zen oui tu était quand même renseignée sur euh, les trois sujets donc typiquement le placenta auquel on pense pas forcément quand euh, on tombe enceinte ouais <rire> oui non je savais pas qu'il y avait quelque chose après le bébé enfin honnêtement avant euh, avant tout ça euh... Je n'étais pas vraiment au courant et euh, moi, je pensais que ça sortait un peu tout en même temps et il y en a apparemment, c'était euh, quelques minutes, voire dizaines de minutes après euh, le bébé. Donc, ouais je m'étais un peu renseignée sur, euh, sur tout ça. et Est-ce que tu avais préparé un projet de naissance ou pas du tout, tu t'étais juste renseignée et, et à voir euh, Non, on n'avait pas, pas vraiment de projet de naissance. Les seules choses, c'était un peu en lien avec le papa parce que euh, le papa a peur des hôpitaux et très mal à l'aise et j'avais peur qu'il me fasse un, un malaise pendant l'accouchement. Donc euh, j'avais demandé aux, aux infirmières et sages-femmes de le faire sortir pendant la pose de la péridurale et de le laisser faire s'il n'avait pas envie de couper le cordon parce qu'il était un peu hésitant et euh, je les avais bien prévenus en... quand on était seul à seul avec les infirmières de ne pas le forcer ou de ne pas lui faire de réflexion s'il n'avait pas envie sur le coup parce que c'est quelque chose qui le sent tout ça... Il... Il n'aime pas. <rire> ah, c'est bien d'avoir pensé à lui quand même euh, et d'avoir prévenu de ne pas... Parce que par des petites remarques peuvent être un peu désobligeantes. On a juste peur et, et on n'a pas envie. <rire> ouais c'est ça. Donc euh, voilà, donc euh, j'avais demandé ça et puis on avait demandé quand même euh, si je pouvais avoir un drap sur les jambes au moment de la sortie parce qu'il ne voulait pas voir ce qui se passe en bas. Et euh, finalement, ça n'a pas été possible. Mais bon, c'était les, les trois petites choses qu'on avait demandé euh, avant. Bon, D'accord, très bien. Alors, euh, on va commencer parce que tout accouchement suit forcément une grossesse. Est-ce que tu te souviens, euh, quand est-ce que vous avez lancé le projet bébé Est-ce que vous avez su un moment où vous avez, vous êtes dit, ok, c'est bon, on y va Bah Oui, en fait, nous, on avait déjà un peu euh, notre projet de, de vie. On avait le mariage et puis tout de suite après, on, on a commencé euh, les essais bébés. En fait, on s'est marié en mai et puis on a commencé en juin et finalement, ça marchait en juillet. J'avais retiré mon stérilet un peu trop tard pour euh, réussir sur euh, le mois de juin. Donc, euh, finalement, ça a marché tout de suite. Et voilà. Ah oui, donc rapide. Ouais, <rire> très rapide. Et tu n'as pas eu de problème particulier pendant la grossesse Ça s'est bien passé Il n'y a pas eu de soucis euh, Non, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Je n'ai pas euh, adoré être enceinte, honnêtement, parce que euh, j'étais, euh, entre guillemets, diminuée. J'avais euh, pas mal de, de malaise, parce que bébé prenait tout euh, toutes mes réserves en fer, et donc j'ai eu une carence en fer pendant la grossesse. Et donc très très fatiguée, beaucoup de nausées, beaucoup de migraines. Je suis migraineuse à la base, donc j'en ai eu beaucoup pendant la grossesse. Donc plein de petites choses comme ça qui, euh, sur le long terme, étaient un peu embêtantes. Et puis le dernier trimestre où j'arrivais plus à respirer quand je dormais, parce que bébé était très haut, il appuyait tout le temps sur mon diaphragme. Mais sinon, et puis quelques petites contractions de, de Braxton, mais rien de... Pas de gros problèmes de grossesse, quoi, des problèmes euh, normaux. Oui, rien, rien d'alarmant, mais qui n'a pas rendu la période très agréable non plus. Quoi. ouais c'est ça. <rire> bon, d'accord. et euh, bon, alors On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Euh, Est-ce que tu as accouché à terme ou pas loin du terme Oui, à terme, euh, même à plus 6, parce que monsieur était très bien dans mon ventre. On avait même essayé euh, le week-end avant, euh, avant le terme prévu euh, par les médecins. On a, nous, on habite à Lyon, donc on a essayé de, de monter à pied jusqu'à Fourvière. On est parti de la maison, on a fait euh, toute la colline à pied, redescendre à pied, etc. Mais ça n'a pas marché. Il a décidé de venir quand il voulait à, au terme plus 6, finalement. Ah oui. Au bout du bout, euh, dernier jour, il pouvait sortir tout seul, quoi. Ouais. <rire> Bah, en fait, je devais être déclenchée le mardi matin à 8h30 et il est né euh, le mardi matin à 5h30 du matin. Ah oui Il a décidé de venir quand lui, il voulait. <rire> il a dit non, ça sera, ça sera moi, mais au dernier moment. <rire> moi qui choisis, c'est moi qui choisis, c'est ça. D'accord, et du coup, euh, alors, est-ce que c'est un des premiers signes euh, que l'accouchement arrivait, le moment où tu t'es dit, ok, là, je pense que c'est bon Alors, le premier signe que j'ai eu, c'est pas du tout un signe que... auquel je m'attendais, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis migraineuse et euh, j'ai fait une migraine, euh, en fait je fais des migraines ophtalmiques et euh, j'ai la, la vision qui me fait genre, des genres de, de paillettes ou de kaléidoscope Et donc j'ai eu ça. Pendant l'après-midi, je n'ai pas eu mal à la tête, mais j'ai eu juste ces petits euh, problèmes visuels le dimanche après-midi. Et euh, donc j'ai appelé la maternité en me demandant ce qui se passait. Ils m'ont dit de venir que si ça continuait euh, plus de euh, 30 minutes, une heure. Parce que normalement, sur les migraines, ça part au bout de 20 minutes. 20 minutes, une demi-heure, c'est fini. Donc voilà, et ils pensaient que je faisais une petite euh, baisse de tension. En fait, euh, non, c'était un de mes symptômes à moi d'accouchement imminent Et en fait, euh, donc ça, c'était vers 15 h le dimanche après-midi. Et puis, euh, j'ai commencé à avoir mal au ventre, bien mal au ventre euh, le dimanche soir à 21 h donc, euh, et puis ça, ça venait, puis ça repartait, et puis là, j'ai compris que c'était les vraies contractions, quoi. Et toi qui as eu des contractions de Braxton X, du coup, tu as vraiment su que c'était des contractions différentes ou c'est au fur et à mesure que tu t'es dit, ah, peut-être que… Oui, parce que en fait, sur les Braxton, euh, j'ai vu avec ma sage-femme, j'avais ce qu'elle a appelé un fond utérin contractile, je crois. Donc, en fait, j'avais mal au ventre pendant longtemps dans la journée. Ça pouvait durer pendant une heure. J'avais une douleur dans le ventre qui restait euh, constante. Et puis, à, à des moments où j'avais l'impression d'avoir un petit peu plus mal. Mais euh, oui, j'ai tout de suite compris que j'avais des contractions quand je les ai eues euh, parce que ce n'était euh, pas constant. Ce n'était pas constant et puis la douleur était plus forte. D'accord. Bien plus forte que pendant les Braxton. Oui, tu as, as fait la fameuse technique « pendant un station et voir si ça passe ». Ouais, j'ai fait ça et c'est pas passé. J'ai pris un bain aussi, c'est pas passé. Ouais. <rire> j'ai pris une douche après le bain, mais c'est pas passé non. Plus. Non plus. Ok. <rire> non. Du coup, ça c'était dimanche soir vers 21h que ça a commencé à s'intensifier, euh, pas mal. Ouais, c'est ça. Et alors, comment t'en es arrivée à te dire bon, en fait, maintenant, je pense qu'il faut qu'on part, qu parte, qu'on fasse quelque chose. Euh... Eh ben en fait, euh, dès le début de mes contractions, comme j'ai compris que c'était ça, j'ai pris euh, ma petite appli pour euh, compter les, les contractions. Et le temps qu'elle dure et l'espace entre chaque, et puis en fait, euh, tout de suite mes contractions étaient espacées de entre 8 et 10 minutes et elles étaient régulières donc je suis restée à la maison un bon moment. Et puis vers 23 heures, on est parti parce que j'étais entre euh, 4 et 6 minutes, ok. Et puis elle me faisait elle commençait à bien me faire mal, et euh, donc. Euh, l'avis de ma maman euh, me disant bah, « ils sont quand même rapprochés, vas-y, on sait jamais, au pire y vas pour rien ». Donc effectivement on est allé. j'avais avant euh, toutes les contractions, pendant 15 jours j'avais eu un col dilaté à 1. Donc euh, j'avais fait un décollement des membranes le samedi, donc je pense c'est ça aussi qui a aidé un peu le déclenchement du dimanche. Et donc euh, quand je suis arrivée, j'avais un col ouvert à 2. Mais euh, un petit 2, elle m'a dit. Ouais. Donc, euh, elle m'a dit, on, les contractions sont quand même encore espacées. Euh, rentrez chez vous, attendez que ça continue. Et puis, euh, vous revenez quand elles sont entre 2 et 3 minutes. Donc, c'est ce qu'on a fait. On est rentré à la maison. Et puis, on est reparti à l'hôpital à 3 heures du matin. Parce que j'arrivais plus toute seule. <rire> et puis, je préférais être... J'avais peur de l'accouchement à la maison. Ouais. que ça se passe trop vite ou pas et bon, finalement ça s'est pas passé trop vite oui non apparemment non <rire> non pas du tout mais euh, donc ouais on est, on est parti à l'hôpital euh, à 3h du matin le lundi et là on est resté et habitais loin de la maternité du coup c'était facile pour toi de rentrer chez toi quand même euh, 15 minutes oui donc ça va ouais ça. non on était à 15 minutes donc c'est pour ça qu'elle nous a dit soit vous restez si vous êtes loin enfin euh, là à 23h elle nous avait dit soit vous restez Soit vous rentrez chez vous pour essayer de reprendre un bain, vous détendre, être à la maison. Mais euh, bah ça n'a pas duré longtemps. Oui. Bon, alors du coup, tu arrives à la maternité euh, dans la nuit de, de dimanche à lundi. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Eh bien, il se passe qu'on me repose encore un monito, on me réausculte. Je suis toujours à deux, mais effectivement, mes contractions sont fortes et rapprochées. Elles sont entre deux et trois minutes. Et ça continue comme ça jusqu'à euh, 15h. Ah oui. Jusqu'à 15h, j'étais à deux. <rire> et ça ne voulait pas bouger. Ça ne voulait pas bouger, sauf que mes contractions étaient très, très fortes. Et que euh, de 11h à 14h30, quelque chose comme ça, on m'a donné le, le masque avec un... un gaz hilarant. Je sais plus ce que c'est dedans, mais de l'air... Enfin, euh... ouais, ce n'est pas du gaz hilarant, mais euh, ça aide en gros à à passer les contractions, alors ça fait un peu l'effet de... On plane, on plane un peu. Moi, ça me faisait les, les, un peu l'effet euh, quand on a bu de l'alcool. <rire> un peu fou Donc oui, effectivement, ça ça les fait pas passer. On les sent toujours bien. Mais euh, le cerveau se déconnecte un petit peu et c'est vrai que ça aide un peu à les faire passer. Et puis, à euh, bah, 14h30, j'en pouvais plus. Je pleurais sans larmes parce que la douleur était tellement intense que... Là, et puis ça faisait quand même longtemps que j'avais des contractions, depuis 21h. Oui. Et donc j'ai mon mari qui est parti dans, dans les couloirs parce qu'il voyait que je arrivais plus. J'arrivais plus à bouger, je pleurais, je le serrais euh, comme je pouvais. Et euh, il a demandé à ce qu'on m'ausculte et euh, en fait j'étais à trois, enfin. Et donc elle m'a dit « Madame, euh, respirez, respirez, euh, on va poser votre péridurale ». Parce que oui, je voulais la péri et j'avais prévenu que je la voulais. Et vu la douleur à trois, euh, c'était une délivrance quand ils me l'ont posé. Il la fallait. Oui, il la fallait vraiment. Et tu pouvais bouger pendant tout, ces, tout ce travail tas de trouver des, des choses qui te soulageaient un petit peu la douleur Ou vraiment c'était... Euh, bah, honnêtement, moi, ce qui me soulageait, c'était de ne pas bouger parce qu'en plus, avec le gaz, euh, j'avais peur de tomber. Oui. Parce que euh, justement, il y avait un peu cet effet de ⁇ Ouh, j'ai la tête qui tourne ⁇ et donc euh, je ne voulais pas me lever. Mais honnêtement, c'était d'être allongé euh, sur le dos et, et de bouger le moins possible, moi, qui m'allait qui bien. C'est peut-être pour ça que le travail a duré un peu longtemps parce que, justement, j'étais allongée sur le dos et il paraît que c'est la position euh, qui aide le moins le travail, mais c'est celle qui me permettait de, de gérer le, au mieux mes contractions. Après, l'important, je pense que c'est surtout que ça te convienne à toi. Après, euh, ouais. la, la généralité, tant pis. Hein. Donc, voilà. Je suis restée dans cette position euh, au max. Et puis, euh, on avait fait quand même pendant la nuit, vers euh, 5 heures du matin, un tour d'hôpital. Mais on est vite retourné dans la chambre parce que je, je me mettais accroupie dans la rue. Tout le monde me demandait euh, si ça allait. Donc, euh, on est rentré dans, dans la chambre et puis on a attendu que ça, que ça passe. <rire> ouais. Bon, du coup, tu as réussi à avoir ta péridurale le lundi après-midi. Ouais. Donc, soulagement direct. Elle a marché euh, tout de suite. Oui, ça a marché tout de suite. Quand il me l'a posé, j'avais peur. Ma, ma maman m'avait dit qu'elle avait sursauté pendant la, la pose et qu'elle s'était fait un peu euh, engueuler. Donc, euh, j'ai fait attention de ne pas bouger, machin. Mais quand il a injecté le produit, une fois que la, la pérée était posée, etc., mais moi, je voyais pas. Une fois qu'il a injecté le produit, le fait d'avoir injecté le produit, ça m'a fait euh, sursauter euh, la jambe gauche. Donc je me suis excusée, j'avais peur et tout. Il m'a dit non, mais tout, tout, tout va bien, tout est posé. Euh, c'est juste le produit qui qui vous a fait sursauter. Euh, comme on envoie un truc dans un, un petit produit dans je sais pas où c'est, mais oui. dans les, les nerfs et tout autour, ça réagit euh, et c'est ça qui vous a fait sursauter. Mais tout va bien, c'est posé. Et... Donc au tout début, euh, ça m'a fait fait très vite. Mais euh, surtout d'un côté. Donc, on m'a demandé de me, de me mettre de l'autre côté pour que le liquide euh, parte bien du côté gauche aussi pour remettre le, le petit tuyau droit. Et en fait, ça a marché. Après, j'avais euh, des deux côtés pareils. Euh, je ne sentais plus rien. Ouais. Donc, tu, tu sentais quand même les contractions ou vraiment, c'était... Euh... C'était endormi Ah non, je ne sentais plus rien. Je regardais le moniteur, je voyais euh, les petites contractions, euh, les pics très très hauts, et puis moi qui ne sentais rien, euh, ouais. j'étais contente. <rire> je me disais, regarde ça, c'est une contraction, je ne la sens pas. Et tu as pu gérer la dose de péridurale qui était injectée, ou c'était lui qui avait géré dès le départ et... euh, Non, en fait, ils m'ont euh, mis une dose euh, en continu, euh, de, euh, le, le minimum, je crois, ce qu'ils mettent à peu près à tout le monde. Et puis après, je pouvais, oui, réappuyer euh, quand, euh, quand je voulais, quand je sentais que je ressentais quelque chose, je pouvais euh, injecter pour que ça fasse effet euh, 15 minutes plus tard. D'accord. Donc toi, ça t'allait très bien, t'étais soulagée. Mais ça, je ne m'en suis pas servie euh, servi tout de suite de ce petit euh, demandeur de, de péri. Je l'ai utilisé euh, le lundi euh, soir, plutôt. J'ai commencé à l'utiliser lundi soir parce que je ressentais euh, de les contractions euh... ouais, plus. qui devait s'intensifier, du coup, forcément, vu que le temps passait. C'est ça. Et du coup, les examens de, du bébé allaient bien. Son cœur a euh, pâté correctement, il n'y avait pas de soucis. Euh... Oui, non, bébé, euh, tranquille. <rire> lui, euh, tout allait bien. Il prenait son temps, le col aussi. Et euh, donc, euh, ouais ça, a été, euh... ça allait très bien pour lui. Et ton mari, ça allait Il n'était pas trop paniqué par euh, le milieu hospitalier non, ça allait finalement, parce que pendant la péri, il est allé chercher un petit café. Euh, après, euh, en fait, ce qui a été dur pour lui, c'est toute la période avant la pause de la péridurale, parce que ce sentiment d'impuissance complète. Oui. Et euh, donc, euh, il m'a dit après l'accouchement que c'est euh, le moment qui était le plus dur euh, pour lui. Et il devait rentrer euh, à un moment donné euh, sortir notre chien, puisqu'on n'avait pas le choix. Et il m'a dit, quand je suis rentrée pour le sortir, euh, j'ai un peu pleuré. <rire> il était vraiment pas bien et il a, il a extériorisé pas devant moi pour pas me, me stresser. Mais il a appelé sa maman euh, en lâchant tout, quoi, parce que c'était un peu compliqué et puis ça a été long, donc... Euh... Oui, et puis de te de voir souffrir aussi, je pense que c'est pas simple pour le côté masculin de voir sa femme qui souffre et de pas pouvoir faire grand-chose. Oui, et puis, et puis les infirmières qui n'étaient pas là, qui faisaient rien, et puis qui, qui m'aidaient pas trop parce que bah, de toute façon, elles pouvaient pas, parce que mon col bougeait pas. Donc, oui, ouais, c'était euh, tout un ensemble. Et puis quand même, ce milieu qui, qui l'aime pas, euh, toujours la peur qu'il arrive quelque chose. Donc, euh, ouais, non, il, il a tout lâché. Puis quand il est revenu, il était reboosté, donc ça va. Oui, bon, pas mieux. Et alors à partir de quel moment le travail s'est intensifié, accéléré euh, Il s'est accéléré à, le lundi à 23h parce que j'étais enfin à 5. Ok. À, le lundi à 23h. 24 heures après les débuts, les, les premières contractions en fait. Ouais. Ça a mis, euh, ça a mis bien son temps. Ouais, 20, euh, ouais 24, 20, 27, 27 heures même. Ouais à minuit. À minuit à 5 et puis après ça s'est euh, ouvert euh, toutes les heures de 1 hein, à peu près, mais jusqu'à arriver au moment. D'accord. Et toi, ça allait toujours Ouais, ouais j'ai juste euh, fait de la fièvre. OK. Et euh, ça, c'était pas cool. C'était pas cool du tout parce que je pense que bah, les contractions étaient très fortes même avec la péridurale. C'est pour ça que je disais que j'ai commencé à l'utiliser dès le lundi soir. Parce que les contractions étaient très fortes même avec la péridurale. Donc, je devais me donner des doses en plus. Et euh, même à minuit, je pleurais de douleur, même avec la péri. Donc, euh, j'ai demandé, euh, demandé des doses supplémentaires. Je l'ai dit à une copine qui va bientôt accoucher. Je lui ai dit si tu as mal, demande ils t'aideront. Même, euh, ils ont des, des doses en plus, mais on ne le sait pas. Donc, euh, ouais, j'ai eu des doses euh, supplémentaires euh, dans la péri pour, euh, pour m'aider à, à supporter parce qu'en fait, le col s'ouvrait, mais le bassin aussi en même temps. Et c'est le bassin que je sentais énormément. Sauf que la pérille ne faisait pas effet sur les douleurs du, du bassin. Ouais. Donc, euh, donc, ils m'ont remis des doses supplémentaires parce que, de toute façon, les contractions étaient tellement fortes que même avec la pérille, ça ne suffisait pas. Et puis, bah, le bassin, j'ai dû euh, prendre mon mal en patience. Ouais. Est-ce que tu avais fait des cours de préparation à l'accouchement particulier euh, J'ai fait les cours euh, normaux, les cours théoriques un peu, ouais. théoriques, pratiques, euh, chez la sage-femme. Oui. OK. Bon, et alors, à quel moment ça bascule et tu, euh, tu commences à rentrer dans les choses sérieuses et te dire « bon, je crois que c'est maintenant il va sortir ?» Eh bien, bah, du coup, euh, j'ai eu ma, ma fièvre, donc ils m'ont fait plein de, de tests. Donc, euh, test Covid, test euh, euh, en bas, ils ont fait des prélèvements dans la gorge. Et en fait, euh, le prélèvement dans la gorge m'a fait vomir et m'a redonné des contractions extrêmement fortes. Et ça, c'était vers euh, 4 heures du matin et euh, je pense que ces contractions extrêmement fortes m'ont un peu accéléré euh, tout. Mais je ne pouvais plus bouger, par contre. Ils avaient essayé de me mettre dans certaines positions pour vraiment accélérer le travail et tout, mais je ne pouvais plus rien faire. Et en fait, c'est à 5h30, j'avais réussi à me recalmer euh, suite à ces prélèvements. Ma fièvre était toujours euh, bien présente. Mais elle m'ausculte et elle m'a dit euh, « Bon, bah, ça y est, euh, on va essayer de pousser parce que vous êtes ouverte à, à 10, il euh, n'y a plus rien. Euh... » On va voir si, si en poussant, euh, ça avance ou pas. J'ai fait une toute petite poussée et elle m'a dit, euh, bougez plus du tout, <rire> je reviens et euh, on va se mettre au travail. Et donc, euh, c'est là que, que ça a commencé. Ils ont, en 10 minutes, ils se sont installés et puis euh, on a commencé à pousser. Ok. Et du coup, tout s'est bien passé au niveau de la, de la poussée Tu pas eu d'intervention particulière euh, en fait, la poussée, euh, j'en pouvais tellement plus que j'ai tout donné et qu'il est sorti en 15 minutes. Et il paraît que c'est bien, 15 minutes pour un premier. Oui. Mais bon, au bout de 33 heures, euh, <rire> je dis, faut il faut qu'il sorte. Et puis, en fait, comme je ne sentais pas vraiment mes contractions, euh, je voyais sur le monito quand elles, y a... enfin, quand elles arrivaient. Et donc, je, je poussais à ces moments-là. Mais, euh... mais euh, je ne sentais pas bébé avancer. J'avais extrêmement mal... Euh... Dans les faits, euh... mais ça, c'était mes... mes os, plus que les le... contractions. Ouais. C'était le... le moment où il est sorti, j'avais très mal. Mais il est sorti, et puis, euh... et puis on me l'a posé tout de suite euh... sur moi. Quoi. Ok. Et du coup, pas d'instrument, des... pas pas. Pas des physios, mais une grosse déchirure, ouais. une bonne déchirure que du coup, je n'ai pas sentie. Et quand on m'a dit euh, « bah, Madame, euh, on va appeler quelqu'un parce que vous avez vraiment bien déchiré et on va vérifier vos muscles de l'anus. » Et là, j'étais euh, je, je me suis décomposée, j'ai dit « Ah, mais je n'ai pas senti, je pensais qu'il était sorti sans problème. » bah non, euh, en fait, c'est une grosse déchirure et euh, donc ils ont fait venir du, du monde, j'en étais une dizaine dans la salle mais ça m'a pas plus stressée qu'autre chose. Euh, pour moi, c'était bébé l'important, une déchirure, c'était pas très grave. Et puis finalement, je n'ai pas touché les muscles, donc euh, tout allait bien. C'était juste euh, une longue déchirure euh, avec beaucoup de points de suture. Ouais. Elle n'a pas voulu me dire combien elle en a fait, mais ça a duré bien 25 minutes, une demi-heure, le temps de me recoudre. Donc, euh... Ah oui <rire> ouais c'était long. Et puis en plus, du coup, la péridurale ne faisait plus effet, vu que euh, le temps... enfin le, le, le temps de l'accouchement, etc., euh, les doses, il euh, n'y en avait plus dans, ma... dans la poche de péri, mais du coup, je commençais à ressentir quand elle me faisait les points de suture. Ouais. Sur la fin. Donc, ils m'ont mis un, un spray euh, anesthésiant euh, pour finir, mais, euh, mais c'était juste, quoi. Ah oui. Et du coup, tu as eu des points internes et des points externes, je suppose Ouais, les deux. Ouais. Sur euh, quatre couches de peau. Euh... De l'orifice de sortie du bébé à, à la douche. Ah oui, quand même. Et en, en visible, j'en avais une dizaine, ouais. Mais du coup, interne, je ne sais pas combien elle m'en a fait. Ouais, quand même une sacrée, une sacrée déchirure, effectivement. <rire> ouais, j'avais peur de la déchirure et ben, j'étais ravie. Ouais. ouais, il paraît que c'est mieux une déchirure qu'une épisotomie, quand même. Donc euh... <rire> je ne sais pas. Honnêtement, j'en sais rien, mais euh, j'avais peur de la déchirure au final. Euh, c'est rien, quoi. Même le après déchirure, enfin. Euh, pendant le, le postpartum, euh, j'avais peur de des douleurs d'après. Euh, en fait, c'est tout à fait, euh, c'est tout à fait tenable. Hein. D'accord, ouais, tu l'as bien vécu quand même. Euh... Ouais, faut juste prendre les bonnes serviettes hygiéniques pour les... <rire> <rire> pour les lochis parce que j'avais juste pris des serviettes euh, pour la nuit, sauf que, enfin, de normales, de, de règles, sauf que en fait, euh, elles sont alvéolées. Et alors, les points qui se prennent quand on marche dans les petites alvéoles, ça, ça, ça douille. Ah oui, ça, c'est un détail qu'on ne connaît pas. Oui, c'est un détail qu'on ne connaît pas et que je donne à toutes mes copines, <rire> du coup, qui vont accoucher si jamais elles ont euh, des points de suture. Euh, à la maternité, on a des, des serviettes très épaisses, mais tout en coton et toutes lisses. Et euh, du coup, quand je suis rentrée à la maison, je n'en avais plus, mais à la pharmacie, ils en vendent, donc... Euh... Donc, je suis allée récupérer ça et, euh, et en fait, après, ça s'est très bien passé. D'accord. C'est un, un bon petit conseil, ça, quand même. Un petit détail euh, <rire> qui fait. Qui, qui a son importance. Oui, qui a toute son importance, mais comme moi, quand on rentre à la maison, pas besoin de, de ressortir. Euh, si on peut le prévoir avant l'accouchement, d'aller chercher ses petites serviettes, euh, oui. c'est toujours bien. Et puis, même de toute façon, pour l'après-accouchement, euh, ça fait un petit matelas euh, parce qu'elles sont beaucoup plus épaisses et euh, même du coup quand on remet des vêtements par-dessus euh, c'est hyper agréable ok donc, voilà. et les points de suture ils sont tombés tout seuls ou a, on ne s'achève pas venir pour les retirer non sont... c'était des points euh, qui se résorbent et euh, ils sont tombés tout seuls euh, un peu au fur et à mesure les internes bah, ils sont dissous oui. et puis euh, ceux en surface ils sont tombés euh, au bout de 15 jours 3 semaines j'en avais plus du tout ok et donc c'est quand même assez relativement rapide et et tu l'as pas mal ouais. vécu de toute façon Non, je faisais juste attention pour aller euh, aux toilettes, de me pencher en avant pour ne pas, euh, pas faire pipi sur les points ou des petites choses comme ça. Et puis, je me rinçais toujours à l'eau. Et je m'essuyais avec une serviette et pas avec, euh, et pas avec le papier toilette parce que dès que je passais le papier toilette, il se déchirait sur les points. Donc euh, ça, après, à enlever, c'est comme la, la zone était sensible. C'était un, euh, un peu pas douloureux, mais euh, ça, faisait, ça faisait un petit peu mal. C'est euh... agréable, ouais. Donc, euh, serviette, de l'eau, et, euh, et ça, ça s'est très bien passé, au final. J'avais peur de ça, mais finalement, euh, pff, très bien. <rire> ça s'est bien passé. Bon, très bien. Et si on vient un peu en arrière, euh, la délivrance du placenta, du coup, qui te faisait un peu peur, s'est bien passée aussi Il n'y a pas eu de soucis Oui, bah en fait, elle est, il est sorti tout de suite après. Bébé est sorti, on me l'a posé sur moi. Il avait un peu de mal à respirer, donc euh, elles hésitaient à me le reprendre. J'ai dit, prenez-le tout de suite s'il y a un problème. Et en fait, euh, au moment où je l'ai donné, elle m'a dit, bon, on va faire le placenta comme ça c'est fait. Et, euh, et j'ai fait une poussée et il est sorti. Elle a un peu aidé euh, à le sortir, elle a vérifié qu'il n'y avait plus rien. Et puis, c'est euh, sorti tout seul et puis, je n'ai pas eu mal non plus. Donc, euh, comme j'avais la péri de toute façon, je n'ai pas senti euh, grand-chose. Mais oui, tu avais encore l'effet de la pairie quand même. Oui, pour le placenta, oui. Il t'a soulagé. Oui, alors, cette rencontre avec euh, ce petit bébé. Eh bien, cette rencontre, euh, très bien. Euh... Je ne savais plus ce, que, ce qui se passait. Je n'ai pas eu ce moment euh, coup de foudre tout de suite. Je l'ai eu dans la chambre. Une fois que tout, euh, tout le stress était... Imp... Enfin, le stress. Toute l'adrénaline était retombée, etc. Qu'on n'était plus que tous les deux dans, dans la chambre puisque papa était reparti euh, s'occuper du chien encore. Mais euh, de toute façon, on ne pouvait pas le prendre tout de suite parce qu'en fait, quand ils me l'ont posé, euh, bah déjà, bébé m'a fait caca dessus. <rire> donc ça, c'était euh, le petit côté euh, chic et glamour. Le début de la vie de maman, commence. <rire> voilà, donc euh, il m'a fait dessus, le papa ne s'attendait pas. Je lui av avais prévenu qu'il pouvait être avec du sang sur lui, qu'il pouvait avoir euh, la, la peau toute blanche, des, des petits résidus blancs. Je ne l'avais pas prévenu euh, qu'il pouvait me faire caca dessus, je ne savais pas vraiment que <rire> c'était tout de suite. Et donc il a fait euh, « c'est quoi ça ?» et il est parti vomir. <rire> ah, donc il est tout de, suite sorti de la, tout de suite sorti de la chambre et puis euh, il est revenu et on a, il a vu son fils un tout petit peu mais comme il n'arrivait pas à respirer ils l'ont tout de suite pris pour le mettre dans un ballon de houde. je crois que ça s'appelle ils lui mettent un gros sac de plastique et, qui envoie de l'oxygène à fond parce qu'il euh, a dû être un peu aspiré en fait dans le liquide amniotique il avait fait caca déjà et il avait bu ce liquide, mais qui était plus, euh, plus d'églair que, euh, que de l'eau. Et euh, quand c'est de l'eau, ils arrivent à aspirer. Mais quand c'est d'églair, ils arrivent... Des... Enfin, là, en tout cas, ils n'ont pas réussi à tout aspirer. Et euh, bébé a eu du mal à, à atterrir. quoi. Rien de grave. Mais euh, du coup, pendant deux heures, il était dans son petit ballon euh, pour l'aider à, à atterrir. Il a pu rester avec lui quand même Il était quand même avec vous ou il C'était tout, tout dans la même euh, pièce, en fait. Euh, tout ce qui était euh, euh, pour vérifier s'il allait bien, euh, le faire marcher, etc. C'était tout, euh, tout avec moi. Donc, ouais, et puis avec son petit ballon, il était euh, en face de moi, euh, en face de mon lit. Donc, euh, je l'ai vu, euh, je le voyais tout le temps. Euh, il s'amusait déjà à essayer de, de retirer son ballon okay. avec les mains. Alors, il a fait rire les infirmières. Il a dit Bah, t'as déjà tout compris. Mais euh, <rire> il ne voulait pas ce petit ballon. Mais ça l'a été quand même. Et c'était pas trop dur, toi, en, en tant que maman, de ne pas l'avoir tout de suite avec toi et de peut-être l'inquiétude euh, Non, parce que j'avais peur que s'il était juste avec moi, que je ne vois pas certains signes. Par exemple, quand ils me l'ont posé sur moi, il a pleuré. Et il... Il m'a regardé, il levait la tête, il ouvrait les yeux. Donc, je n'ai pas vu de signe particulier. Mais les infirmières, enfin les sages-femmes, etc., c'est leur métier. Elles ont vu qu'il avait du mal à respirer, ce que je n'ai pas vu. Donc, euh, je préférais qu'on me dise, c'est bon, tout va bien. Il a fait ses deux heures dans son ballon. Maintenant, il euh, n'y a pas de souci, vous pouvez le prendre, etc. Plutôt que l'avoir et pas voir quelque chose qui aurait pu le mettre en danger. Donc, non, en fait, euh... puis moi, de toute façon, je ne pouvais pas marcher tout de suite. Parce que dès que je me soulevais, j'avais la tête qui tournait. Je faisais des, des baisses de tension. Et puis, de toute façon, euh, au tout début, elle devait me rouler le coude, Donc, je ne pouvais pas faire, euh, faire grand-chose. Donc, je le regardais. Ouais. Et puis, euh, je voyais ses petits pieds bouger de, de mon lit. <rire> Et ton mari a pu revenir quand même, re-rentrer, ça n'a pas trop perturbé ou il a préféré rester préféré Non, non, il voir. est parti vomir, mais il est rentré, re -rentré tout de suite. Et puis, euh, il est resté à côté du berceau euh, pour voir euh, quand il lui posaient le ballon. Ils lui ont posé plein de, de petites électrodes à, à bébé. Donc, euh, donc euh, voilà, il est resté à côté. Le seul truc que je lui avais dit, c'est que du coup, il y avait mon lit et en face de moi, dans l'autre sens, il y avait le berceau de bébé et le siège pour euh, le papa. Oui. Donc, le papa avait la visue sur moi, mais sur euh, mon entrejambe qui était en train de se faire recoudre et du, le placenta qui était posé à côté, etc. Et du coup, je lui avais dit, tu me regardes dans les yeux, tu ne regardes pas en bas, sauf que dans l'alignement parfait entre je regarde mon fils, derrière, en fond, <rire> c'était euh, mon entrejambe. Donc, euh, au bout d'un moment, euh, juste le regard a, 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 a rippé et... Et il a fait comme ça. Il était un <rire> peu euh, dégoûté, mais euh, je lui ai dit, après, tu ne regardes plus. Euh, il ouais, y, euh, y avait le placenta, il y avait beaucoup de sang, euh, c'était en train d'être cousu, donc ce n'est pas, pas un, oui. un truc qu'il euh, avait envie de voir. quoi. Et que j'avais pas envie qu'il voit non plus, d'ailleurs. Bon. Oui, c'est pas tout à fait glamour un accouchement. La salle de, de naissance n'était pas terrible pour ça, donc euh, bon, tant pis. C'est fait, c'est fait, et... C'est bon, il n'est pas traumatisé ouais. non plus, mais euh, c'était pas une belle vision, apparemment. Oui, je veux bien te croire. <rire> et du coup, est-ce que tu te souviens de ton post-accouchement immédiat Si tu as eu des soucis, si des choses qui t'ont marqué Immédiatement, bah du coup, euh... en fait, nous, on n'avait pas de chambre de dispo. L'hôpital était plein. Du coup, j'ai accouché à 5h36 du matin et j'ai pu avoir une chambre à 11h. Au lieu de, normalement, au bout de deux heures, il trouve une chambre. Là, ils euh, ont trouvé une à 11h, mais j'ai eu la chance et que du coup, c'était une chambre seule, parce que j'avais demandé chambre seule, mais ce n'était pas à 10h, j'en ai eu. Donc, on est monté à 11h. À 11h, j'ai dû monter en, en fauteuil roulant parce que euh, j'avais toujours ces chutes de tension et debout, euh, je ne tenais pas bien. Pas que mes jambes ne me tenaient pas, mais euh, vraiment la tête qui tourne tellement que j'avais peur de tout, <rire> tout faire tomber. Donc, je bon. montais en fauteuil avec bébé dans les bras. Et puis, euh, et puis après, sinon, pff, non, au début, je n'ai rien eu. Dans l'après-midi, la, dans j'ai fait une migraine euh, ophtalmique, mais sans juste euh, les problèmes visuels, comme avant l'accouchement. Et sinon. Euh, Peut-être la chute euh, d'hormones. Oui, je pense. Et puis, j'en avais refait une deux jours après aussi. Tous les deux jours, en fait, j'ai fait euh, ces petits problèmes visuels. Mais euh, sinon, non, je n'ai pas eu de, de soucis. Il y a eu. Euh, dans le mardi, je suis allée euh, aux toilettes et j'ai euh, de la taille d'un bon abricot, une pêche, je dirais, qui est tombée. En fait, c'était des restes de, de sang, de placenta, etc., qui étaient un peu restés bloqués. D'accord. Donc, j'ai appelé sage, une sage-femme pour qu'elle vérifie que j'ai pas de problème, parce que j'avais peur de faire euh, la descente d'organes ou des trucs comme ça. Et elle m'a dit non, oui. c'était des petits restes. Euh, par contre, si vous en avez beaucoup d'autres, vous nous dites. Mais en fait, ça a été les seuls que j'ai eus. Après, c'était vraiment des... comme des, des petits caillots. Mais euh... celui-là, c'était un gros. Et le reste du temps, non, ça faisait des, ouais. des, des grosses règles avec des caillots. Mais, euh... mais rien, de... rien de fou et puis pas de douleur. Aucune douleur. Bon, tu as pu te relever enfin, rapidement après l'accouchement bah, Du coup, je me suis relevée rapidement. Et euh, j'avais ces petits problèmes de chute de tension, mais euh, j'ai lutté. Puis en plus, moi, de, du coup, depuis le dimanche, je n'avais pas mangé, pas, pas vraiment bu. Donc, il y a ça aussi qui joue. c'est oui. que Ça faisait euh, presque 48 heures que je n'avais pas mangé puisque j'ai mangé le dimanche midi, mais le dimanche soir, j'avais tellement... Je commençais à avoir mal, donc je n'avais pas eu faim et je n'ai pas mangé non plus. Donc, mon seul repas a été à l'hôpital, un, un kick kat et puis euh, du jus de pomme. Donc, euh, voilà, ça a été... Euh... Ouais. Je pense que ça a pas aidé, mais du coup j'ai pu manger quand je suis arrivée dans la chambre, et puis dans l'après-midi j'ai pu me relever euh, sans problème pour aller prendre une douche, euh, etc. Donc ouais, non, non, c'est revenu vite. Ok, bon, parfait. Et du coup le personnel soignant, tu en as un bon souvenir On t'a bien aidée On t'a bien écoutée Oui, alors j'en ai un très bon souvenir tant que bébé était euh, sous électrode. En fait, comme il... j'ai eu de la fièvre plus il a eu ces petits problèmes de respiration à la à naissance, euh, il fallait vérifier que la fièvre, ma fièvre n'ait pas endommagé euh, son petit corps. Donc il a eu des électrodes, et euh, tout ce temps-là, euh, il devait être vérifié à peu près toutes les 4 heures, toutes les 4 heures et après toutes les 6 heures. Donc tous ces moments-là, les aides-soignants, euh, infirmières, même de nuit, c'était super. L'infirmier de nuit... Euh, qui s'appelait Lucas, pour venir voir mon Lucas, ah. euh, était euh, super gentil, incroyable, un souvenir euh, top. Je le remercie euh, pour son soutien aussi, parce que du coup, la nuit, j'étais toute seule. Je, on, on nous avait dit que le papa, au début, ne pouvait pas rester à cause du Covid, etc. Donc, on était resté là-dessus. Sauf qu'entre le moment où on nous avait dit ça et l'accouchement, bah, il s'est passé plusieurs mois et les, les protocoles avaient changé. Il pouvait dormir avec moi, mais on ne le savait pas et oui. on n'avait pas redemandé. Donc, euh, les deux premières nuits, je les ai passées toutes seules. Et ce monsieur, euh, Lucas, m'a bien aidé euh, à passer euh, la nuit euh, et à, à relativiser, parce que euh, d'être toute seule, de ne pas savoir ce qu'il a... Quand le bébé respire un peu euh, difficilement pendant la nuit, euh, on peut tout de suite être un peu dépassé. Et, euh, et il a été euh, une, une bonne oreille pour moi. Et puis... Euh, au bout d'un moment, il m'a dit, mais pourquoi le papa n'est pas là Je lui ai bah, parce qu'il n'a pas le droit <rire> la nuit. Il fait, mais si, il faut demander un lit, il a le droit de venir. Et puis donc, euh, papa est venu pour la dernière nuit à l'hôpital euh, euh, avec moi. Et puis, ça s'est très bien passé, du coup. Et le moment où ça a commencé à moins bien aller, c'est euh, le moment où on a enlevé les petites électrodes à Luca parce qu'il allait bien. Il n'avait aucun souci, tout était au top. Donc, euh, plus d'électrodes mais on devait rester encore une journée pour vérifier, parce qu'il fallait qu'il reprenne du poids, etc. Et euh, à partir de ce moment-là, moi, il faut savoir que je voulais faire du tir-allaitement. Donc, tirer mon lait et lui donner les biberons. Parce que je n'avais pas cette envie de donner le sein. Euh, et puis, j'avais envie que le papa puisse aussi donner... C'était voilà, plein de petites choses que moi, je n'avais pas envie, mon corps, euh, retrouver un peu mon corps et tout. Oui. Mais quand même, donner mon lait et prendre du temps pour lui, etc. Et en fait, euh, il fallait euh, des tétrailles et des petits biberons, des petites tétines, etc. Donc au tout début, ça s'est bien passé. Sauf que le vendredi, quand j'ai dû sortir, enfin quand j'allais sortir à midi, on m'avait dit que j'allais sortir. Sauf qu'à partir de 6 heures du matin, on ne m'a pas plus donner de biberons et de tétrelles, euh, malgré mes relances, malgré les relances de mon chéri qui s'est fait envoyer bouler euh, en lui disant « oui, on arrive, on le sait ». Sauf que de 6h du matin à euh, midi, on m'a rien donné. Donc, j'avais réussi à tirer un petit peu euh, à un moment. J'ai voulu le donner à mon fils, mais c'est pile le moment où une sage femme est arrivée. Très agréable, cette dame qui m'a euh, gentiment envoyé bouler en me disant que mon fils n'allait pas prendre ce petit biberon parce que euh, je lui avais donné, euh, je lui avais déjà fait euh, boire dans ce même biberon euh, 30 minutes avant et qu'il ne fallait pas redonner euh, parce qu'il y avait des bactéries comme il avait déjà bu dedans, etc. Et puis qu'en plus, il fallait que j'enlève mon fils de la gigoteuse quand je lui donne à manger parce qu'on ne mange pas en manteau, madame. <rire> très agréable et puis bah ok bah je savais pas c'est pas la peine de m'engueuler je suis une nouvelle maman quoi je, je commence tout juste je sais pas que oui. bébé ne mange pas en gigoteuse enfin pour moi, ce n'était pas... pas évident. Oui, j'avoue que je, je ne sais pas non plus. Je, je, je ne je, je savais pas que ça avait une incidence particulière. En fait, euh, non, bébé peut manger en gigoteuse. C'est juste qu'effectivement, bébé s'endormait parce qu'il était bien au chaud, au chaud dans sa gigoteuse, etc. Et que, du coup, biberon plus, chaleur, etc., ça, ça fait dormir. Donc euh, voilà, elle m'avait dit, vaut mieux l'enlever de sa gigoteuse. Mais il euh, y avait mon mari qui était à côté avec des grands yeux... En mode, euh, bah, mais qu'est-ce qu'il qu qu lui prend Pourquoi elle t'engueule comme ça Et puis quand elle est sortie, euh, on a débriefé ensemble que qu'est-ce qui vient de se passer, quoi. Genre, <rire> on ne savait pas. Euh... Et puis vraiment, ouais, elle était euh, très désagréable, quoi. Et puis à un moment, euh, avant de repartir, elle nous a dit, de toute façon, si votre fils ne reprend pas du poids, vous ne sortez pas demain. Enfin, vous ne sortez pas euh, tout à l'heure. Donc ça a mis un peu la pression aussi de... Ah ouais, donc oui, s'il si, si il reprend pas, on ne sort pas, il y a, y a un problème. Euh, fin, que finalement, si, euh, au moment de la pesée, euh, on s'est rendu compte que s'il si, avait repris du poids, donc euh, tout allait bien, mais ouais, ça... c'était sympa. <rire> oui, c'est un coup de pression qui n'était pas forcément nécessaire, et juste expliquer, c'est pas mal aussi. Ouais, en plus de ces problèmes de biberon qu'on ne me donnait pas, et... Et que j'ai pas pu tirer mon lait comme, euh, comme on m'avait demandé de faire euh, voilà c'était un ensemble euh, sur la fin du séjour euh, mais n'étaient plus les mêmes personnes en fait qui venaient me voir tout le début du séjour c'était euh, honnêtement hein, ça va être cliché mais c'était des jeunes euh, Lucas ou même les les femmes sur la journée euh, c'était que des jeunes et les deux qui nous ont pris la tête c'était des vieilles <rire> qui étaient euh, très désagréables et ouais, non, euh, je pense qu'elles ont, je sais pas, peut-être marre de leur travail ou, ou elles en ont vu des vertes et des pas mûres et puis les gens sont pas agréables, j'en sais rien. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, euh, on voit que c'était plus... Il faut, faut qu'elles arrêtent, <rire> parce que pour être désagréable oui. comme ça, surtout que là, comme c'est mon premier, j'ai tendance à être assez, pas, pas assez vite stressée, mais... Euh, je veux que tout aille bien bon, et j'essaye de faire... Enfin, je veux faire tout bien, mais euh, de me faire engueuler, je ne attendais pas. Oui. Surtout à ce moment-là, moi, j'avais peur de l'avant, pendant l'accouchement, d'être... Euh, si j'étais désagréable... Enfin, j'avais peur d'être désagréable avec euh, le personnel hospitalier ou, ou des choses comme ça et puis qu'on qu m'en veuille ou des choses... Enfin, je faisais attention à tout parce que j'avais entendu tellement d'histoires ou... Ça s'était mal passé, le personnel était euh, désagréable et tout, mais moi, pour tout pendant l'accouchement, l'après-accouchement, top, jusqu'au moment où bébé n'avait plus, plus un suivi particulier, en fait. D'accord. Donc, voilà. Peut-être que ce pas les mêmes équipes non plus, peut-être qu'il y avait une équipe de néonates quand il était suivi. Non, les équipes avaient changé, et euh, du coup, et, euh, et ouais non, ce n'était plus, plus du tout la même ambiance. Donc, on était très contents de sortir, finalement. Oui oui, cette nouvelle vie à trois, du coup. et eh ben super. bébé euh, il est top. Il est souriant. Il a commencé hier à me faire des petits euh, rires. Un peu... Euh... Ah. Donc, il commence à faire des petits gazouillis, à me répondre. Parce que des fois, je lui fais des... Comme ça. Et puis, il, fait le... il essaye de faire le même bruit avec sa bouche. Donc, euh, non, adorable. Et puis, niveau... Euh... Il prend des biberons du coup parce que mon allaitement, mon tir allaitement ne s'est pas bien passé à cause de l'hôpital. Euh, comme j'ai ouais. pas eu mes biberons et mes tetraels, euh, et ben j'ai fait un engorgement. Ah super. super. Et en fait euh, j'ai essayé quand même de d'extraire un peu le lait pour désengorger etc. Sauf que en fait le, je suis rentrée le vendredi midi, le samedi entre le samedi et le dimanche. 2h du matin, du coup le dimanche à 2h du mat, euh, mon mari est parti à la pharmacie de garde chercher euh, du lait en poudre parce que ça faisait 4 heures que bébé était au sein. Que je j'essayais de lui donner le sein parce que euh, j'arrivais plus à tirer, de, je pouvais plus me mettre de tire-lait, oui. ça me faisait trop mal. J'essayais quand même, oui, pour j'essayais quand même de donner euh, le sein à bébé, mais les seins étaient tellement énormes que bébé n'arrivait pas à les prendre, donc bébé n'arrivait pas à manger, ça faisait quatre heures qu'il essayait mais qu'il n'arrivait rien à prendre donc il pleurait, moi qui étais en pleurs parce que j'avais très mal et que je pouvais plus rien faire pour euh, nourrir mon enfant papa, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait et, euh, et non j'avais pas cette euh, j'avais pas d'attente sur l'allaitement donc ça s'est bien passé pour moi le, le fait d'arrêter ça s'est pas bien passé donc euh, c'est pas grave, je l'ai pas mal vécu et puis, euh, et puis on a arrêté et je suis passée au, au lait en poudre et bébé va très très bien donc euh, c'est plus important donc ça va ouais, c'est l'important, il, il grandit bien il, il mange bien donc euh, ça va parfait mais c'était un beau bébé en fait ça, ça me fait penser, je ne l'ai pas dit euh, c'est peut-être pour ça aussi que le travail a été long et, et douloureux et, euh, tout ça c'est qu'on m'avait prévu un bébé de 3,5 kg 3,7 kg max. Il est sorti, il faisait 4 kg. Oui, c'est déjà ouais, un beau bébé. Il est bébé. sorti, il faisait 4 kg. Ah oui. Et 53 cm. Donc, un, un bon bébé. Oui. Alors que je ne bon suis pas grande. Je fais 1,65 65 pour euh, 60 kg avant grossesse. Donc, euh, et puis, papa non plus n'est pas grand ni ouais. gros. Donc, euh, les sages-femmes étaient un peu étonnées. <rire> bah c'est pas normal. D'habitude, euh, vous auriez dû avoir un petit bébé. Mais non, le bébé a été... Euh très bien dans mon ventre. Et puis comme j'ai dépassé le terme, euh, il a bien pris en plus. mais euh... Il a pris tout ce qu'il ouais, avait il à prendre. A, a mais du coup, euh, maman a eu mal. <rire> ça a été long. <rire> mais non, sinon maintenant, ça se passe très bien. Est-ce qu'il peut expliquer aussi le déchirement, euh, un gros déchirement Parce que forcément, il fallait faire de la place pour ça. Oui, bah, pense... ouais, c'est ça. C'est que je ne m'y attendais pas quand ils l'ont sorti et qu'ils ont dit « oh, il est grand et... ». Ah oui, bah, je ne sais pas, je m'en rends pas compte. J ai, j ai... Dans ma famille, il n'y a pas eu beaucoup de bébés après moi. Enfin, J'étais vraiment toute petite. J'avais 6 ans quand il y a eu des bébés. Donc, euh, je ne me suis pas rendue compte de la taille d'un nourrisson. Donc, moi, quand il est sorti, oui, bah, c'est un bébé. quoi c un... Mais non, il était grand. Il était grand <rire> et il se portait bien. Et il se porte toujours bien. Et il se porte toujours bien. Bon, va parfait. Et eh ben, merci beaucoup euh, de, de ce partage. Merci à toi. Et du coup maintenant tu envisages euh, un petit frère, et une petite sœur ou pas tout de suite ou pas si, du tout Si on veut des enfants rapprochés et oui ça m'a tu vois ça m'a pas traumatisé même ce, cette longueur d'accouchement, c'est qu'il y aura euh, si la nature veut bien. Hein, mais il y aura euh, un petit frère ou une petite sœur euh, dans les dans les prochains mois. On va commencer, on réessayera. On va attendre juste. Ah oui. euh, on a su qu'il fallait au moins attendre six mois avant de réessayer parce qu'il y a plus de risques de, de bébés prématurés et de problèmes pour la maman si on les fait vraiment trop rapprocher. D'accord. Donc, on ne va pas tenter le diable. On va attendre un peu. Mais c'est vrai qu'on si, enfin, essaiera de, que ce soit des enfants rapprochés. Ouais, c'est que, que tout va bien, alors. <rire> oui, tout va bien. <rire> Eh ben, merci encore de, de ce partage de m'avoir partagé tout ça, de ta confiance. Ben, merci à toi. Et, euh, et je te dis à bientôt. Et puis, n'hésite pas à, à nous tenir au courant euh, si jamais une nouvelle grossesse apparaît. Oui. On fera peut-être un épisode ensemble. <rire> un petit épisode 2. <rire> pas de souci. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu... N'hésite pas à me laisser une notation de 5 étoiles sur l'application de podcast sur laquelle tu es actuellement. Et n'hésite pas à m'envoyer un petit message si tu souhaites discuter, poser des questions ou bien participer toi aussi à un nouvel épisode de podcast. En attendant, je te dis à mercredi prochain pour une nouvelle histoire d'accouchement.